0: Hallo ihr lieben Menschen da draußen, wir möchten euch recht herzlich zu unserem Podcast The Big Bang Teachers begrüßen, dem Podcast über das nicht ganz normale Leben zweier Lehrer, über die Schule und generell über das Lernen fürs Leben, in einem Format, das maximal weit von der Schule entfernt ist. Wir sind Adrian Gerginescu und Lars Strauß. Hey Adi.
1: Hey Lars, grüß dich.
0: Äh, Ferien, wir zwei haben nichts besseres zu tun, als hier zu sitzen.
1: Ja, wir haben, äh, wir haben einfach keine Hobbys. <lacht>
0: <lacht> Nein, das ist ein
1: großes Hobby von mir und ja? ich habe auch voll Bock. Ich auch. Das, also, das wird stark. Ähm, Was
0: für Ferien haben wir nochmal? Oster. Okay. Okay. sind wir schon beim Thema, oder?
1: Sind wir schon beim Thema. Ich würde gleich, gleich reinspringen, ja, oder? Auch, ja, geh rein. Hey, komm, ich, ich starte gleich mal. Das wird jedes Jahr hochgekocht äh, und dann wieder ganz schnell fallen gelassen, das Thema. Was, Ostern? Äh, ja, Ostern jetzt nicht. Nee, äh, eine Sache, die aber mit Ostern zusammenhängt. Tanzverbot an Karfreitag.
0: wow. Okay, ich weiß, ich weiß was du und ich. ich hat, mich hat das früher irgendwie so ein bisschen betroffen. Ja, da war so irgendwie Freitagabend und du wolltest, was war, vielleicht zwischen 20 und 28, würde ich mal vorsichtig sagen. Und dann, ja, du, wir müssen jetzt heimgehen oder ähm, Musik ist nicht mehr so laut und dann warst es in so einer Disco und ab 12 oder ab 10, ich weiß gar nicht mehr genau, war dann Musik leise und yeah. äh, du wurdest angehalten, heimzugehen.
1: Ja, ganz genau. Und ist es heute auch noch so? Es ist heute auch. Ich, also, ich glaube, das ist je nach Bundesland auch schon Nein, wieder anders. Ich glaube, ich glaube, in Bayern geht es bis zwei, aber hey, nagel mich da drauf nicht fest. Ich will eigentlich um, äh, ich will gar nicht jetzt äh, über Uhrzeiten hier reden, sondern über die Tatsache an sich, dass, dass man sagt, hey, äh, du darfst da nicht feiern gehen, tanzen gehen, Musik hören. Ja weil es halt ein besonders religiöser Feiertag ist. Da haben ganz, ganz viele Leute ein Problem damit, aber es ändert sich auch
0: nicht. Keiner macht was dagegen.
1: Ja, was heißt keiner? Es gibt schon jedes Jahr wieder dann Petitionen und auch die Medien sind da eigentlich schon tendenziell eher auf der Seite, dass, dass das aus der Zeit gefallen ist. Also ich finde, guck mal, wenn ich ein religiöser Mensch bin und dieser Tag hat eine Bedeutung für mich, dann dann habe ich ja die Möglichkeit, da nicht zu tanzen, an mm. Karfreitag kein Fleisch zu essen, das, das verbietet dir ja keiner. Ich finde es nur ein bisschen schwierig, es allen anderen dann auch vorzuschreiben. Ja, Das ist, das ist so mein, mein Problem damit. Bist du ein Tänzer? Ja, aber ein Schlechter. Ich habe zwei <lacht> Moves und die wechsle ich immer ab. Ich, ich, kann, ich,
0: bin, ich bin auch scheiße im Tanzen.
1: Echt? Ich ja, mit, hätte jetzt gedacht, mit, du bist richtig gut. Mit zunehmendem,
0: mit zunehmendem Alkoholpegel bin ich der Meinung, boah, jetzt läuft es schon richtig bei äh, mir. Aber sehen will das, glaube ich, kein Mensch, was äh, da abgeht.
1: Ich war mal, da war ich so Anfang 20 und hatte halt auch schon gut einen drin und, und <lacht> tanzt da so rum und dann kam eine zu mir und ich dachte, geil, da geht jetzt was. Und sie so, boah, tanz mal nicht so steil. <lacht>
0: Lass das okay, besser. danke
1: für das Feedback, um das ich nicht gebeten habe.
0: <lacht> <lacht> ja, pass auf, es ist cool, dass du mit dieser Karfreitagsgeschichte anfängst, weil ich muss da, ich muss da einen kleinen Schwank ähm, aus meinem Leben erzählen, beziehungsweise ich glaube, wir therapieren mich gleich wieder. Meine Mama, die war ja auch schon öfters ihr Thema, mhm. die hat immer an Karfreitags so von wegen, wenn du jetzt hier ein Rädle Wurst aus dem Kühlschrank rausholst, dann ist aber gleich der Teufel los. Ja, am Karfreitag wird bei uns zu Hause kein Fleisch gegessen. Zum Frühstück nicht, zum Mittagessen nicht und ähm, zum Abendessen auch nicht. Und das hat die mir als kleines, das war schon in, als kleines Kind im Kindergarten, dann später in der Schule ja. und dann äh, im Studium noch, wenn du heimkommst, bist bisschen Karfreitag und so und so machst den Kühlschrank aus und du hast genau gemerkt, okay, die zwei Augen beobachten dich. Ja. Yeah. Wo langst. The brothers watching you. Wo langst du jetzt hin. Hast du die Wurstdose in der Hand und dann sofort zurück wieder mit der Sache, ja? Hey und es hat ganz lang gedauert, bis ich erwachsen genug war, um zu sagen, hey, das war so eine kleine Revolution meiner Mutter gegenüber. Äh. Mama, guck mal, dann habe ich so einen Seidenwurstle, so ein Wienerle von oben in meinen Mund reinfahren lassen
1: und ordentlich
0: abgebissen. Da war ich dann endlich frei und lustig. Was
1: hat sie dann gesagt, mit dem Kopf geschüttelt Ja, ja, Klaps ja, ja. Bekommen. Oh, ja.
0: <lacht> Ich glaube, sie hat probiert, mich zu schlagen <lacht> und, und wie kann ich es wagen, die elterlichen, die elterlichen Regeln ähm, in Frage zu stellen
1: Wie alt warst du? Ja, lach mich jetzt nicht aus Sag jetzt nicht 31 Lach mich, <lacht>
0: <lacht> lach mich nicht aus, aber ich schätze 24 Okay, krass 24 ähm, oder
1: so. Ja, also ich ich habe da auch so, no, so, so, so den Rebellen in mir. Ich esse prinzipiell am Freitag Fleisch dann. Ja, noch mehr als sonst. <lacht> das recht. Ähm, aber ich finde, es, es muss da auch Grenzen haben. Äh, manchmal manchmal kitzelt es mich so, das dann irgendwie im Status zu posten, wie ich vom Burger abweise. Aber dann denke ich mir, hey, das geht auch zu weit. Ja, also muss ja nicht aber, sein. aber
0: jetzt, jetzt, wenn ich drüber nachdenke, wen in deiner Bekanntschaft würde das denn wirklich interessieren?
1: ja wahrscheinlich nicht viele, aber es gibt bestimmt welche, die dann meinen, ja, hey, muss ja nicht sein oder ja, die dann empört, die, die dann die ja, dann empört, empört werden vielleicht aber so quasi, hey, wieso? Ich meine, ess dein Fleisch, aber muss ja nicht andere provozieren und deswegen äh ich will so ein bisschen will ich vielleicht schon provozieren, aber dann sagt mir die Vernunft, hey, komm lass gut. Ich es noch gar nicht. Warum darf man denn da kein Fleisch essen? Weil ja, weil Jesus gestorben ist, oder?
0: so richtig, kapiere ich nicht.
1: Ja, ist halt so eine Art Symbol der Trauer, würde ich jetzt sagen. Ich, ich weiß den Hintergrund gar nicht so okay. genau. Ich hätte jetzt einfach halt gesagt: so, ja, Fleisch ist ja schon, schon war ja früher ein Luxusgut, ist heute ein bisschen anders, aber so quasi, hey, da hältst du dich auch ein bisschen zurück mm. an dem Tag. Ist halt ein Trauertag.
0: Schau mal, jetzt war das mit der ganzen Ostergeschichte und mm. ich habe da auch viel drüber nachgedacht und ab das nochmal für mich so. Was ist da genau passiert? Ich kenne die Stories alle nicht, nicht so genau. Also nehmt mir das bitte nicht übel, wenn ich hier irgendwie ein paar Sachen vermische. Aber der ist dann gestorben am Kreuz und mhm. dann ähm, kam er in diese, in diese Höhle und dann ist er irgendwann wieder auferstanden.
1: Ja, ganz grob, genau. Okay, und, und
0: ich glaube, ich habe jetzt verstanden, warum ich zu blöd bin für Religion. Und jetzt pass auf. Okay ich nehme die Sachen immer wörtlich. Also ich saß immer dran und dachte, okay, der ist jetzt gestorben, hier gekreuzigt, dann hat das Herz aufgehört zu schlagen, sein Gehirn wurde nicht mehr mit Sauerstoff versorgt ja. und der Typ war tot. Ja. Und nach drei Tagen durch irgendein Wunder ist der Typ wieder aufgestanden. Ja. Und ich habe für mich immer gedacht, also ich habe nämlich jetzt eine ganz andere Lösung in meinem Kopf gefunden, ich dachte für mich immer, ja okay, der gestorben nach drei Tagen äh, hat er auf seltsame Weise wieder angefangen zu atmen, hat sich bisschen geschüttelt, bisschen Stretching, bisschen kleines Den-Workout äh, äh, eingelegt, hat den riesen Stein vor dem Grab weggerollt und ist dann wieder
1: weitergelaufen. Mhm.
0: So. Und das ist ja eigentlich wahrscheinlich völliger Bullshit.
1: Puh, würden die jetzt, glaube ich, viele widersprechen. Ich meine, <lacht> wenn wir davon ausgehen, dass eine allmächtige Existenz existiert kann die natürlich Menschen wieder zum Leben erwecken.
0: Ja und jetzt pass auf, ich habe da vielleicht eine ganz andere Herangehensweise ja. gefunden. Und zwar habe ich die ganze Zeit die Fehlinterpretation man müsste das viel metaphorischer, also man müsste das viel bildlicher sehen. Was, was hält mich, was hält ich denn davon ab zu glauben? Guck mal, im Herbst stirbt das ganze Leben. Ja. Durch die Natur. Genau. Blätter genau. Ganzen, genau. Bildlich ja. gesehen. Okay. Und jetzt, im Frühling, ist wieder Auferstehung. Das heißt, im Frühling kommt die ganze Natur wieder raus und man könnte diese Geschichte jetzt ein bisschen umdeuten und könnte sagen, hey, lass das bildlicher sehen. Du darfst es nicht, so wie ich das halt sehe, du darfst es nicht fix starr sehen, dass dieser Mensch, ja. weil, weil wir biologisch davon ausgehen können, dass der nicht drei Tage lang tot sein kann und am dritten Tag wieder auferstehen kann und da wieder weiterlaufen kann.
1: Ja, natürlich kann man das so sehen, wobei, wie gesagt, jetzt diese Geschichte braucht es metaphorisch eigentlich gar nicht, weil du hast ja Gott, der allmächtig ist und der das ja machen kann, deswegen wird dein Argument ja widerlegt, das kann nicht sein. Natürlich kann es das sein, dass das ein Wesen, das allmächtig ist, kann alles machen. Ja. So. Ja, jetzt klatsche mich wieder an die Wand, aber du weißt ja, dass ich damit ein Problem
0: habe, mit diesem allmächtigen Wesen.
1: Ähm, ich, ich will auf, aber du sprichst es schon richtig an. Ich, wir wollen ja heute eigentlich drüber reden, warum wir sowas unsere Argumente sind, wieso wir es nicht für so wahrscheinlich ja, ja. halten. Ja. Ja. Wir haben ja letzte Folge drüber geredet, was der Grund sein kann, gläubig zu sein. Jetzt wollen wir ja so ein bisschen drüber reden, warum wir es eigentlich nicht sind und wir haben ja auch ein paar Argumente. Und da geht es bei mir schon los. Ja, Du kommst mit dieser Metapher. Das heißt, für mich ist es ein, ähm, ein, ich lege es mir zurecht, so quasi, wenn etwas nicht erklärbar ist, dann gehe ich auf diese Metaphernebene zurück. Gleichzeitig gibt es in den Religionen, in den heiligen Schriften aber ganz klare Passagen, die keine Metaphern sind, so wie es halt gerade passt. Ja? Mhm. Die zehn Gebote sind keine Metapher. Mhm. Ja, du, also du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen. Das ist wortwörtlich so gemeint. So, und jetzt, was mich so ein bisschen stört, ist so quasi die, die es müsste so eine Legende geben quasi, ähm, ja, pass auf, das ist metaphorisch zu erklären, das ist wortwörtlich zu nehmen, aber das gibt's nicht. Das macht jeder, jeder, wie er will. Das machen
0: ja dann die Gelehrten wahrscheinlich. Ja,
1: okay, das, aber auch da gibt es ja Diskrepanzen. Ich meine, allein im Islam, die also die meisten Gelehrten sagen, dass, dass, dass ein Atheist, Immer in die Hölle kommt, egal wie gut er ist. Ich habe jetzt aber auch gelesen, dass es Gelehrte im Islam gibt, die sagen: äh, Ist egal, es kommt auf deine Taten an, auf deinen moralischen Wert. Das heißt, du kannst auch als Atheist in den Himmel kommen. Und das sind Gelehrte. Und so ist es ja auch. Ähm, guck dir den Papst an, der revidiert auch Sachen, die, keine Ahnung, ein paar hundert Jahre ge äh, gegolten haben. Und, und ähm, gültig waren, gültig waren, <lacht> danke. Und und es ist, ich meine, es sind Menschen, die, interp die interpretieren einfach Sachen. Und Mensch A macht so, Mensch B macht so. Du du willst jetzt da deine Metaphorik reinbringen. Ein anderer sagt, nee, brauche ich nicht, aber ich brauche es an einer anderen Stelle. Und da kommt mein Problem mit 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 vielen Religionen. Ähm, was ist denn wirklich? Äh, Stand der Dinge und das, mm. das beantwortet dich.
0: Du hast gerade gesagt, ich will das reinbringen, das ist falsch formuliert, aber das ist so, guck mal, die ganzen Geschichten über in der Bibel und so, ja da gibt es ja ganz viele Sachen, die einfach jetzt aus unserer wissenschaftlichen Sinn, äh, Sicht relativ wenig Sinn machen.
1: Ja, und dann kommt dieser Trick, das meinte ich, ich das war jetzt kein Vorwurf an dich, aber ich, ich höre das oft. Man versucht, so ein, so ein sehr, sehr gläubiger Christ, für den ist die Bibel unantastbar. Ja? Sie ist das Wort Gottes. Sie ist hm. äh, über Umwege direkt von Gott gekommen. Und, und dann halt zu so sagen, ja, das stimmt nicht, dann hast du ja ein Problem. Und dann gehst du in diese Metaphernwelt. Bring mir doch mal
0: deine widersprüchlichste Geschichte aus der Bibel. Also welche Geschichte ist für dich so, an den Haaren dahergezogen, wo du denkst, wo du immer als Beispiel
1: im Unterricht zum Beispiel bringst oder so? Oder habe ich gar keine? Also, ich bin bibelgeschichtlich gar nicht so, so fit. Ich würde das eher, also, ich habe kein konkretes Beispiel, wo ich sage, das ist Quatsch, da müsste ich jetzt recherchieren. Ich kann aber. Ich will nachher noch über heilige Schriften an sich reden, deswegen, ich muss gar nicht ins Klein-Klein gehen, sondern ich kann das im Großen und Ganzen, okay. meine ich, mhm. äh, da einen Widerspruch aufzeigen, aber ich nehme an, du hast eine Geschichte. Ach, ich
0: habe viele, hey, jetzt ja, genau bin, ich, bin ich ein bisschen ähm, schockiert, dass du keine hast. Also guck mal, das Erste mit diesem brennenden Busch, der spricht. Ja,
1: genau, also klar. Ja,
0: oder, oder er kann hier auf, auf dem Wasser gehen oder Wasser spalten oder da, da spricht mein Wissenschaftlerherz, das, das explodiert das hier, weil, weil ich es mir halt nicht erklären kann.
1: Ja, du kannst es dir nicht erklären, aber auch da wieder der Widerspruch von vorher, ähm, du hast ja eine allmächtige Instanz im Rücken und deswegen stellt sich ja die Frage nicht, ja der… Der Gläubige stellt sich die Frage nicht, weil er sagt, ja das war so, weil Gott seine Finger im Spiel hatte. Super toll ist auch die Geschichte mit Adam und Eva. Ja, also das ist für mich, es ist kein, ich sehe das nicht wissenschaftlich, ich sehe einfach den, 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 den Sinn nicht dahinter. Also fangen wir vielleicht damit an, ja Adam und Eva sind im Paradies mhm. und Eva verkackt. Yeah. <lacht> Eva
0: ist, äh, macht den Imbissfehler und beißt in die falsche Frucht.
1: Und sie verkackt es für alle Menschen quasi. Das ist ja die Erbsünde dann. So Und da frage ich mich jetzt schon. Und daraufhin kriegen die Hausverbot. Kriegen die Hausverbot und dann sehen die mal, wie hart das Leben außerhalb des Paradieses ist. Krankheiten, Schmerzen, Angst. Dann kommt zu dieses ganze weltliche Leid und über Generationen hinweg, bis dann Gott irgendwann sagt, ja, ich schicke meinen Sohn, der euch erlösen soll. So, wo ist der Sinn?
0: <lacht> ich weiß nicht, ich kann es ja auch nicht sagen. Ich frage mich dann auch, wenn die zwei da rausfliegen, ja, die kriegen Hausverbot im Paradies. Woher kommt denn die Menschheit?
1: Ja. Also wenn nur die zwei dann draußen sind? Ja, die pflanzen sich da fort, das ist auch nicht so, ja. so astrein dann ja. wahrscheinlich, wenn, wenn man das so ein bisschen weiterdenkt. Wenn du
0: deine Biologie irgendwie gut aufgepasst hast, dann…
1: Geschwister und Kinder und so, ja. Naja. Na ja. ähm, ich will jetzt mal gerne über, über heilige Schriften an sich reden, mhm. ähm, wo, wo ich ein, einfach ein Problem habe, daran zu glauben, mhm. ja. Ähm, jede heilige Schrift hat so einen Katalysator, manche nennen den Propheten, andere nennen den Jesus, ja also je nach Religion, es gibt immer ein Bindeglied zwischen Gott und, und, der, ja, und den Gläubigen an sich, das ist immer dieser, dieser Mensch, der Kontakt zu Gott hatte und dann kam so der Befehl, hey schreibt das jetzt auf oder schreibt ein Buch drüber, mach das und das. Mhm. Und da habe ich schon ein Problem damit, weil das kann, jetzt sind wir ja wissenschaftlich, das kann ja niemand belegen. Über die Bibel ist sauwie nicht bekannt. Also im Endeffekt haben das Menschen geschrieben. Und wo, wo ist der Hinweis, dass das direkt von Gott kommt? Das ist mein Problem damit. Mhm. Für mich ist es viel wahrscheinlicher, dass, dass Gott seine Finger nicht im Spiel hatte, sondern irgendjemand, der halt sehr religiös war, hat quasi seine Religion erfunden sozusagen und hat... Anhänger um sich geschart und dann halt das niedergeschrieben.
0: Ja, da bin ich doch 100% bei dir und dann und dann vor allem auch relativ spät erst. Also man sagt ja, diese ganzen Schriften dann in der Bibel sind erst 100, 200, 300 Jahre nachdem dieser Mensch, der eventuell Jesus hieß, gelebt hat, aufgeschrieben worden. Und da bringe ich immer ganz oft dieses Beispiel mit dieser stillen
1: Post. ja. ja.
0: Ja, also das habe ich auch im Unterricht schon öfters mal gemacht, so da sagst du einem das Wort vorne ins Ohr und du hast bloß zehn Schüler da stehen
1: und hinten kommt ja.
0: Kauderwelsch raus, wo du dir denkst, um Himmels Willen, das kann ja nicht wahr sein.
1: Das ist ja der Hauptkritikpunkt der Muslime am Christentum, die sagen, eure Bibel ist so ein stille Postding, mhm. unser Koran nicht. Der wurde nie verändert. Der ist auf Arabisch geschrieben worden, worden und wurde nie verändert. Aber auch da, das, das mag sein, okay, unterschreibe ich, aber auch da weiß ich doch nicht, dass der, der es geschrieben hat, den direkten Draht zu Gott hatte. Und dann kommen diese diese Beispiele, ja, aber im Koran steht das und das drinne. das konnten die damals gar nicht wissen und so. Aber jetzt auch hier wieder meine, Sinnfrage. Also Gott versteckt in seinen heiligen Schriften dann Hinweise, dass er wirklich existiert. So, so ist wie so ein Rätsel quasi. Du musst das nur genau genug lesen und so. Aber, und interpretieren. Wieder. Und interpretieren. Aber wenn es ihm doch wichtig ist, dass wir an ihn glauben, wieso macht er es nicht eindeutiger? Mhm. So, da kommt jetzt als Antwort wieder, ja, er möchte unseren Glauben testen. Ja, aber auf was fußt denn dieser Glaube? Ich meine wenn wir mal vor dem Paradies stehen und es gibt Gott und der sagt, Alter wart ihr dumm, ich habe doch genug Hinweise und so versteckt, dann würde ich sagen, sorry, vielleicht bin ich dumm, aber für mich waren es einfach zu wenig Hinweise. Was ist das für ein Spielchen bitte? Sag doch einfach, hey, ich bin da oder komm jeden Sonntag ein Gesicht im Himmel oder jeder Mensch träumt gleichzeitig von Gott, so quasi, Hey Leute, pass auf, hier bin ich. Die Frage stellt sich doch gar nicht. Warum? Und dieses Argument, ja, diesen Glauben testen, das ist für mich kein gutes Argument. Weil ihm ist es ja wichtig, dass wir an ihn glauben. Ihm ist es wichtig, dass wir ins Paradies kommen. Er bezeichnet uns als unsere Kinder Willst du deine Kinder immer im Dunkeln lassen, wenn es um die Ewigkeit geht und sagen, ja mal gucken, ob er... Ob Aber klug genug ist mein Sprössling. Ja genau, und wenn nicht, ewige Hölle. Ja. So, da, Und da sind wir beim nächsten Punkt, ist das gütig sowas? Ich finde nicht. Das ist ein Spielchen um die Ewigkeit. Und und er gibt du, keine Tipps, er gibt nicht genug Tipps. Ja, und ähm, wenn man... <lacht> Wir sind ja Fans von Land zum Precht äh, und einer von denen hat es gesagt, wenn du jede, jede heilige Schrift wirklich wissenschaftlich auseinandernehmen würdest, kommst du immer zu dem Punkt, ah, da sind Ungereimtheiten. Wenn du aber eine wissenschaftliche Arbeit nochmal richtig ähm, hinterfragst, wirst du, wenn die gut gemacht ist, wirst du wieder zu dem gleichen Ergebnis kommen. Und das ist der Unterschied zwischen, äh, zwischen Wissenschaft und Religion. Mhm.
0: Ja, gerade noch, wenn wir, wenn wir gerade über die Bücher sprechen bei der Bibel, gibt es natürlich noch dieses riesige
1: Problem der Übersetzung. Ja, genau. Klar. Ja. also das ist wieder dieses stille Postproblem. Du hast nicht nur, jeder gibt es weiter, sondern unterschiedliche Sprachen. Ja,
0: du hast nicht nur, jeder gibt es nach 300 Jahren, als es passiert ist, gibt es irgendjemand weiter und dann in der falschen Sprache, dann setzt ja. sich Luther auf eine, Bil auf eine Burg und äh, übersetzt äh, die Bibel dann ins Deutsche, damit ja. alle das lesen können und ja, haut halt da auch mal ein paar Fehler rein. Hey, wie viele Seiten hat dieses Buch? Viele. Ja, ein paar hundert. Hey, da kann schon mal ein Fehler. Jetzt war, hatte der nicht Google-Übersetzer und ja. Translation-Programm. Äh, und hat halt da mal ein paar Fehler drin. Und, und die ganze Welt glaubt zum Beispiel, dass Jesus Schreiner war. Und ich habe da erstmal einen Bericht gelesen. War der nicht Zimmermann? Ja, oder Zimmermann-Schreiner. Und dieses Wort haben die aber falsch ja, übersetzt. Ja, es war eher. Gelegenheitsarbeit. Man, man ja. würde es heute als Gelegenheit oder als ja, Leiharbeiter oder Gelegenheitsarbeiter ja. würde wird man es heute übersetzen. Aber Martin Luther sagt halt, okay, der ist Zimmermann. Klingt Ja, ja auch nice. aber
1: du hast das Problem ja auch, es gibt doch Begriffe im Englischen, für die, es hatten wir doch auch schon, für mhm. die gibt es keine gute deutsche Übersetzung. Nee. Ja, und, nee. und, und trotzdem musst du es halt übersetzen. Ähm, ja, das ist Punkt 1. Ich würde gerne noch ein paar andere Sachen mit dir anschauen. Ja, anstellen. mach das mach Sag dir das, das TODC-Problem was. Das ist so die größte, also selbst, selbst äh, Religionswissenschaftler sagen... <lacht> Das ist ein Pro Problem und aus der Nummer kommt man nicht Ast rein yeah, raus. Ja,
0: yeah. ich glaube, da geht es darum, warum es Leid, warum, wenn der Gott wirklich so gütig ist, warum gibt es denn Leid auf der Welt?
1: Ganz genau. Also, wenn man das ganz logisch jetzt mal anschaut. Wie heißt das Problem nochmal? Theodize. Buchstabier das mal. T-H-E-O-D-I-Z-E. -e. Oh, und jetzt bin bin ich bin mir gerade nicht sicher, ob es noch ein E dahinter gibt. Ganz schwierig. Peinlich. Ähm, egal. Ich will es mal ganz kurz logisch aufschlüsseln. Nehmen wir eine monotheistische Religion, eine moderne, die monotheistisch geht davon, heißt, also ein es Gott. Gibt einen Gott okay. ja, nehmen wir jetzt, wir sind ja meistens beim Islam und beim Christentum. Ah, sagen. Monotheistisch. Monotheistisch. Dieser Gott hat drei Eigenschaften, die, die essentiell sind: allmächtig, allgütig und allwissend. Mhm. So. Jetzt gibt es aber Leid auf der Welt furchtbares Leid. Mhm. Tod, Krankheit, Sorgen, Verzweiflung. So, Wie kann das dieser Gott zulassen? Mindestens eine Eigenschaft muss dann gestrichen werden. Entweder er möchte es ändern, aber er ist nicht mächtig genug, dann fehlt es ihm an Macht. Dann, ja, und dann ist wieder die Frage, sollte man so ein Wiesen anbeten? Oder, meiner Meinung nach noch schlimmer, er kann es ändern, Möchte es aber nicht, dann ist er nicht allgütig. Mhm. Ja, Das ist unterlassene Hilfeleistung sozusagen. <lacht> das ist natürlich noch gravierender. Oder es ist eine Kombination aus mehreren Sachen. So Und diese Frage stellt die Religionswissenschaft vor sehr, sehr große Probleme. Und jetzt gibt es natürlich Ansätze, das zu rechtfertigen. Aber zumindest mich überzeugt das alles nicht. Hast du einen Ansatz, wo du sagen könntest, du kommst aus der Nummer raus? Nein, nein, der kommt aus der Nummer nicht raus.
0: Und, und ich würde da auch mal zwei Praxisbeispiele hinhängen. Mhm. So Von wegen, lass uns nach Auschwitz schauen, wo, ja. wo Millionen von Juden getötet wurden. Und jetzt kannst du da sagen, also es gibt da ein paar Leute, die sagen, ja, ähm, das Böse, Gott ist so gütig, darum lässt er auch das Böse auf der Welt. Also jeder Mensch sollte auch die Möglichkeit haben, wenn er was Böses in sich hat, das Böse ausleben zu dürfen. Dann kannst du aber das Gegenargument bringen und sagen, okay, was passiert dann, mit, was, was macht Gott dann mit der Natur? Also lass uns mal zu diesem Tsunami äh, ähm, Unglück von, von, an Weihnachten vor 20 Jahren oder so gehen, äh, wo dann Millionen oder Tausende ja. von Menschen und Kindern gestorben sind ja. und ertrunken sind und pff, da kann er ja jetzt nicht sagen, da kannst du ja jetzt nicht sagen, okay, wenn der Mensch ein bisschen was Böses in sich hat, dann soll er da ruhig auch äh, auf die Spielwiese gehen. Ja. Sondern da ist halt dann die Natur so schlimm ja. und es passiert natürlich was Schlimmes.
1: Also ich spiele jetzt mal kurz den Verteidiger. Der Verteidiger würde sagen, ja, das stimmt. Da kann niemand was, also da ist nichts Böses teil, Das ist halt Natur. Die Natur hat ja keinen bösen Willen. Aber das ist, er möchte, dass wir frei sind. Ja, also und Freiheit heißt nicht immer nur super toll, sondern Freiheit heißt auch, du kannst einfach mal Pech haben und bist in der Erdbebenregion. Mhm. Und das ist der Preis der Freiheit.
0: Gut, dann, dann spiele ich zurück und sage, ja, aber pass mal auf, in den ganzen Gebeten, die ich jeden Abend und jeden Morgen und jeden Mittag mhm. zu dir hochstoße, da bete ich doch immer dafür, dass es mir gut geht und dass, dass es mir an nichts fehlen soll und dass du mich beschützen sollst. Und vor 2000 Jahren, oder vor, ja, vor 2000 Jahren hast du doch auch mal die Gebete erhört, da hast du dich doch auch mal gezeigt.
1: Mhm. Warum ist das jetzt anders? Also, wie gesagt, das ist das eine Argument mit der Freiheit. Ich habe gleich noch ein anderes Argument, aber ich will dich als Vater fragen: oh. Würdest du, wenn es um deine drei Kinder geht, sagen, ja, du gibst, dir ist die Freiheit, die maximale Freiheit für sie wichtiger. Als ihr körperliches Wohl oder so, nein, einfach nein. Und da finde ich, muss doch ein guter Vater sagen: Hey, du bist mein Kind, du bist, bist ein bisschen depp, du siehst es nur, du weißt noch nicht so viel wie ich. Ein guter Vater würde sagen: Nee, du gehst jetzt nicht auf den Eissee, wo du vielleicht einbrechen kannst. Das würde jeder von uns machen. Mhm. So, aber hier wird aber mit der Freiheit argumentiert. Ich finde, es ist kein gutes Argument. Mhm. So, jetzt kommt gleich noch ein nächstes Argument, das quasi jetzt versucht, das trotzdem noch zu stützen. Naja, damit du Freude empfinden kannst, muss es auch Leid geben. Ja, also quasi, wenn, du im, wenn immer nur alles gut ist, weißt du das Gute nicht mehr zu schätzen. Du weißt zum Beispiel, wenn deine drei Kinder gesund sind, freust du dich drüber, dass sie gesund sind, weil du kennst auch Kinder, die sind krank. Und nur durch dieses Wechselspiel kannst du wirklich wahre Freude erfahren. Das ist an sich richtig. Das ist auch zum Beispiel ein anderes Thema für den Podcast, wieso es Quatsch ist, unsterblich zu sein, weil wenn wir unsterblich sind, haben wir irgendwann keine Freude mehr, meiner Meinung nach. Mhm. Das so, dieses Dualitätsproblem. Genau, aber jetzt, finde ich, widerspricht sich die Religion aber. Sie sagt, okay, in, äh, in diesem irdischen Leben brauchst du Leid und Freude zu erfahren. Aber Ziel ist ja eigentlich nicht das irdische Leben, sondern Ziel ist ja das Paradies, wo ja. es kein Leid mehr gibt. Und dieses Paradies geht unendlich. Ja. Das heißt, was würde passieren? Irgendwann vergisst du nach einer Billion Jahren, weißt du nicht mehr, dass du im Jahr 2023 gelitten hast. Das heißt, das Paradies kennt kein Leid und somit ist die Freude eigentlich an sich nichts mehr wert. Das heißt, die Religion widerspricht sich hier. Sie sagt, im Irdischen brauche ich Freude und Leid im Himmlischen brauche ich kein Leiden da mehr auf Dann wird die einmal. Dualität quasi aufgehoben. So, warum? Und jetzt ist das Argument, ja, es halt kannst du nicht vergleichen und Allmacht und wieder. Aber wieso dann dieses ganze Spielchen hier? Und da sag, da, da, das ist meiner Meinung nach ein Widerspruch, aus dem kommst du nicht raus. Ja. Wenn du rein von der Lüge Alter, wie tief du drinsteckst in dem, in dem Thema.
0: Was will ich erwarten von dem Ethiklehrer? <lacht>
1: Ja, zumindest mal, Bibel. Äh, ich konnte zumindest keine Bibelgeschichten hier nennen. <lacht> ja, deswegen ist so dieses Theodizee-Problem echt so ein, so, ein, so ein Spreißel, Spreißel sagt man es hier mhm, so, so in, im, der drin im Fleisch der Religion. Ja. Das hast du gut rausgearbeitet. Ja, Uwe, wir sind schon wieder fortgeschritten. Ich will noch ein Gedankenexperiment mit dir oh. machen. Oder hast du noch was, wieso äh, du jetzt sagst, es geht ja hier um Wahrscheinlichkeiten. Wir reden ja immer noch über Wahrscheinlichkeiten, warum es für uns unwahrscheinlicher ist.
0: Ja. ja, wenn ich kurz meine persönliche Sicht nochmal darlegen soll. Äh, ich komme mit diesem Hilfskonstrukt von Religion und von Gott, mit dem komme ich ganz gut klar, wenn ich historisch draufblicke. Mhm. Ja, das ist immer mein Lieblingsargument. Du sitzt irgendwo vor drei, vier, 5.000 Jahren in Griechenland, schön am Ufer des Meeres, schön weißer Sandstrand und auf einmal zieht ein Riesengewitter auf und da kommen... Blitze und Donner und alles und du sitzt da unten und du hast von Naturwissenschaft relativ wenig Ahnung, mhm. du weißt, wenn der Stein runterfällt auf deinen Fuß, dann tut's weh, das hast schon verstanden, aber ja. mehr ist noch nicht da und auf einmal kommen Blitze ins ja. Meer und die Naturgewalten kommen und es geht ab und dass du dann hergehst und dir ein Hilfskonstrukt baust, das du Gott nennst. Ja. Und der sitzt dann da oben und die Götter sind im Himmel und die spielen hier äh, Blitze werfen und die, die, die feiern und machen da oben Party oder auch Krieg, keine Ahnung. Das ist doch vollständig, äh, das, das kann ich komplett verstehen, da kann ich auch komplett nachgehen. Ich habe bloß das Problem in der heutigen Zeit immer noch an diesem Hilfskonstrukt von, von Gott und von, Reli von Religion festzuhalten, in der wir uns halt einiges erklären können. Das Problem ist nur, und vielleicht kommen wir da noch drauf, wenn du halt noch tiefer reingehst und noch tiefer reingehst in diese Erklärungswut, nenne ich sie mal, dann kommst du halt wirklich irgendwann mal an einen Punkt, an dem du sagen musst, okay, eventuell brauchen wir irgendwas, was Übernatürliches, irgendwas, ja. was wir uns nicht erklären können. Ja. Und da gehe ich doch mit, Adi. Ja, gehe ich auch mit. Das Einzige, wo ich nicht mitgehe, ist, dass dieses Übernatürliche so eine, so eine Form wie ein christlicher Gott hat. Der irgendwann vor 2000 Jahren der Meinung war, er muss hier zehn Gebote nach unten schicken mhm. und er muss seinen Sohn äh, in dieser Dreifaltigkeit, was mhm. ein ganz anderes Thema ist, ja. was ich auch nicht kapiere, ja. in dieser Dreifaltigkeit nach unten schicken ja. und äh, den dann ans Kreuz nageln lassen ja. und, und die halbe Erde, der halbe Erdball läuft diese Geschichte hinterher. Da kann ich nicht
1: mitgehen. Genau. Also, das heißt, du unterscheidest auch so ein bisschen zwischen Religion und Gott. Für dich ist die Vorstellung von einem Gott gar nicht so unwahrscheinlich, wie zu sagen, diese eine Religion ist genau die ja, richtige. Ja, ja. Genau, so sehe ich es auch. Und die Wissenschaft kann echt nicht viel erklären. Sie kann mittlerweile im Blitz erklären, aber im Endeffekt, wenn wir uns fragen, was ist nach dem Tod, sind wir genauso dumm wie der Neandertaler. Und deswegen <lacht> hat Gott komplett seine Berechtigung bei dieser Frage. Komplett. Mhm. Ja, du kannst einfach sagen, ja, danach, ich kann es mir nicht erklären und dann muss es was anderes geben. Und ich will jetzt ein bisschen, das ist jetzt eine gute Überleitung, ich will ein bisschen deinen Blickwinkel schärfen für diese Frage. Mit, die,
0: mit einem Gedankenexperiment? Mit meinem Gedankenexperiment. Okay. Ich bin ein bisschen nervös. Es ist,
1: es ist jetzt ein bisschen, es ist sehr abgespaced, okay? Ja, ja aber ich liebe auf ja, ja, ich
0: liebe dir Nick. Liebe so,
1: es geht um deinen Darm. <lacht> Wir reden ein bisschen über deinen Darm. Okay. Was glaubst du, wie, wie viel wiegt dein Darm? Voll oder leer? <lacht> nur, nur das Organ an ah, sich. Ah, 6 Kilo. 1,5 Kilo. Leo. So, in deinem Darm leben etwa 100 Billionen Darmbakterien. Ja. So, ich möchte, dass du dir jetzt Folgendes vorstellst. Du bist eins von diesen Bakterien. Okay. Okay? Ja. Und jetzt geht das Gedankenexperiment erst richtig los. Sagen wir, dieses Bakterium hat unsere Sinne. Es hat mhm. unseren Verstand, es hat Augen, Ohren, hat taktile Sinne. Mhm. Lassen wir das riechen mal weg. <lacht> und schmecken. So. Das ist extrem klein. Also wie gesagt, dein Darm wiegt 1,5 Kilos und er beherbergt 100 Billionen Bakterien. Du bist eins davon. Mhm. Wie würdest du diese Welt wahrnehmen in diesem Darm? Ja, beschissen. Beschreib mir. Ähm, nicht äh, Ja, mit, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, wo du raus willst.
0: Lass mich kurz. Ja, für mich wäre das natürlich eine Riesenwelt, weil guck mal, wie viele ja. Leute, wie viele Leute mit mir da noch wären. Ja, viel mehr, als es Menschen auf der Erde gibt. Ich
1: vielleicht hätte, würdest du sie gar nicht treffen, weil du so klein bist. Es gibt zwar 100 Billionen andere Bakterien, aber du bist zu winzig, ja. dass du die gar nicht triffst. Ich hätte, da, ich hätte
0: da verdammt viele Freunde wahrscheinlich. Okay. Ich hätte einiges zu tun, so. weil von oben kommt immer wieder was rein, aber ich, ja. ich wüsste gar du nicht. Du wüsstest nicht, woher ich, es Genau, kommt. ich wüsste
1: gar nicht, wo das herkommt, aber so. es kommt
0: immer was rein.
1: Und du würdest quasi... Ich da, hätte einen Job. Ich hätte, ich hätte du hättest vielleicht einen Job, genau. Du müsst das quasi da Kohlenhydrate spalten. spalten, Materie spalten, aber auf minimaler kleinster Ebene. Hättest du, wüsstest du, dass du in deinem Darm lebst? Nein. Nein. Hm. Hättest du eine Vorstellung, sagen wir mal, du weißt irgendwann, boah, dieser Darm ist unendlich für dich als Bakterium. Wüsstest du, dass es außerhalb dieses Darms noch was anderes gibt? Magen, Herz, Arme, nein, nein. wüsstest du nicht. So, und jetzt stell dir vor, diesem Darmbakterium sagst du jetzt, hey, passt auf, du lebst in einem Darm und das ist ein ganz kleiner Teil von einem großen Organismus. Und dieser Organismus, all das wird gesteuert von einem Gehirn, das da oben ist, sieht ganz anders aus als du, und es hat unfassbar, du kannst unfassbar viele Strecken äh, überwinden. Ich meine, wenn wir einen Schritt gehen, ist es für ein Darmbakterium unendlich weit. Mhm. Ähm, du lebst extrem lange, 80 Jahre ist für ein Darmbakterium fast unendlich, ist unvorstellbar. Wie würde dieses Darmbakterium dich bezeichnen? <lacht> ich
0: glaube, es würde mich göttlich verehren. Ja. Yeah.
1: Und jetzt möchte ich deine Perspektive, und jetzt, warum diese Geschichte? Kann es nicht auch sein, eine Alternative zu Gott hat uns erschaffen? Kann es nicht sein, dass wir die Perspektive eines Darmbakteriums haben? Wir sehen hier Planeten rumschwirren. Wir reden von Weltraum. Kann es nicht sein, dass wir nur auch eine Art von Darmbakterium sind in etwas Großen, zu dem wir dazugehören, es aber nicht wissen, aber es trotzdem nicht bewusst, ich meine, du kümmerst dich ja nicht bewusst um dein Darmbakterium, du mm. liebst es nicht wie ein Kind. Mm. Kann es nicht einfach so sein, dass wir zu etwas ganz großem gehören, das wir vielleicht Gott nennen, aber er eben nicht den direkten Draht zu uns hat? Wieso müssen wir immer davon ausgehen, dass wir schon das Größte der Entwicklung sind, jetzt abgesehen von Gott? Wieso, wer sagt, dass unser Universum, das für uns unvorstellbar ist, nicht auch wieder ein kleiner Teil ja, von... Ja, Multiversum. Ja, multi, nenn es, wie du es willst. Ich will nur diese, diese egozentrierte Perspektive mit ein bisschen Demut füttern. Wir wissen so wenig. Vielleicht sind wir halt echt nicht so wichtig. Mhm. Das da gehe ich, ich, geh ich doch komplett mit. Ja.
0: Boah, ich muss jetzt erstmal mal wieder schnell erwachen aus dieser Daum... <lacht> 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 aus dieser Daum-Geschichte. <lacht> 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 Adi, ich habe jetzt zum Schluss noch einen kleinen Bang des Tages. Okay. Und zwar geht es darum, um ähm, die Entstehung von Religionen und so, und dass mhm. man das da ähm, auch ein Stück weit mit betrachten kann. Und zwar gibt es in äh, Südpazifik mhm. eine Insel, die nennt sich Tana. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Okay. Und diese Insel wurde vor circa 60 Jahren von Prinz Philipp
1: besucht. Prinz Philipp,
0: nur noch mal ganz kurz äh, zur, zur Erinnerung. Ich glaube, der ist jetzt
1: aber auch schon gestorben, oder? Der ist vor zwei Jahren glaube ich gestorben.
0: Ja, ja, das war doch der Mann von der
1: Queen. Ja, der wurde extrem alt. Ich glaube, der ist 199, ja, 101 ja, irgendwie so ja, geworden. Genau.
0: So, und der ist vor circa 60 Jahren auf diese Insel mhm. und die Inselbewohner das sind Ureinwohner. Mhm. Die beten den jetzt gottartig an. Das, ah ja, die Story kenne ich. Das heißt, es gibt dort jetzt so einen Schrein und da sind alle Bilder von dem drin und die gehen einmal die Woche dahin und beten diesen Prinz Philipp an, weil die halt wirklich denken, der kam im Flugzeug da ja. vor 60 Jahren, ja, klar. der kam im Flugzeug angeflogen und für diese Ureinwohner ist das jetzt ein göttliches Wesen.
1: Ja und wieder der Punkt von vorher, was du dir nicht erklären kannst, so tickt halt unser Gehirn, dieses Gehirn möchte sich alles erklären. Ja. Das ist der Unterschied zu einem Hund. Ein Hund, das ist scheißegal, woher sein Essen kommt oder seine Hundehütte. Äh. Wir wollen alles erklärt haben. Nur unser Dilemma ist, wir können uns einen Scheiß erklären. Einfach nichts.
0: Alter, wunderschönes Schlusswort. Ja. Adi, besten Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir noch schöne Ferien und wir sehen uns nächste Woche. So ist es,
1: mein Freund. Rein. Ciao, ciao, Leute. Ciao.